1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 13 Januari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Marius Kamto. Dikuti dengan acara Apa dan Siapa, kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB batal ke Taiwan. MOFA menyampaikan menghargai keputusan Amerika Serikat. Taiwan akan luncurkan satelit ISAN dan VEISU tanggal 21 Januari mendatang. Izin tinggal warga asing di Taiwan diperpanjang untuk ketujuh kalinya. Berita selengkapnya Tanggal 12 Januari 2021, waktu Amerika Timur, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan yang menyatakan seluruh jadwal perjalanan resmi para pejabat untuk minggu ini dibatalkan. Menilik dari pernyataan yang dirilis, alasan mengapa jadwal perjalanan tersebut ditangguhkan karena masih harus menunggu proses konfirmasi dari pihak Senat Amerika Serikat. Menurut informasi yang diterima dari media Amerika Serikat, Presiden terpilih Joe Biden direncanakan akan mencalonkan Linda Thompson-Greenfield, seorang diplomat keturunan Afrika, untuk menjabat posisi Duta Besar Amerika Serikat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berikutnya. Kementerian Luar Negeri atau MOFA menyampaikan, Pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memastikan kelancaran dari proses transisi pemerintahan setempat dan membatalkan semua kunjungan resmi yang awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada minggu ini, termasuk Menteri Dalam Negeri. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Kelly Craft, yang juga dipastikan tidak dapat berkunjung ke Taiwan, yang semula dijadwalkan akan tiba pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu hari ini. Pihak Istana Kepresidenan dan UN Eksekutif juga menyayangkan berita pembatalan tersebut. Juru bicara Istana Kepresidenan Chang Tun Han menyampaikan pihaknya akan menghargai keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat termasuk pembatalan seluruh rencana perjalanan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Meskipun demikian, pihaknya juga tetap mempersilahkan Kelly Craft untuk bertandang ke Taiwan di masa mendatang. Sebelumnya, Kelly Craft dijadwalkan akan tiba di Taiwan pada tanggal 13 Januari 2021. Dubes Amerika Serikat untuk PBB tersebut direncanakan akan melakukan kunjungan resmi ke Taiwan selama tiga hari dan bertemu dengan Presiden Chai Ing-wen. Pada tanggal 12 Juni 2021 waktu Amerika Timur, Deplu Amerika Serikat mengumumkan pembatalan seluruh rencana perjalanan resmi para pejabat setempat, termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Pembatalan ini terpaksa dilakukan guna untuk memastikan kelancaran prosedur serah terima pemerintah setempat. Rencana perjalanan Kelly Craft ke Taiwan pertama kali mencuat ke publik saat meneluk Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan yang mengutuk peristiwa penangkapan tokoh pro-demokrasi Hong Kong oleh pemerintah setempat. Pada tanggal 6 Januari 2021, Mike Pompeo selain menyampaikan kritikannya juga mengumumkan rencana perjalanan Kelly Craft ke Taiwan. Berita tersebut kemudian diterima oleh MoFA pada tanggal 7 Januari 2021 dan menekankan bahwa kunjungan Kerry Craft ke Taiwan menjadi bukti nyata bagi perkembangan hubungan kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat. Menteri Sains dan Teknologi Wu chen dalam jamuan teh bersama media pada hari Rabu 13 Januari mengemukakan National Applied Research Laboratories atau NAR Labs. Sudah secara terbuka memilih tiga tim peneliti dan pengembangan CubeSat membuat 1,5U, 2U dan 3U untuk semuanya dikembangkan secara independen oleh tim domestik dan akan menggunakan nama satelit masing-masing Isan, Kuo, dan juga Feisu, di mana satelit Isan adalah hasil pengembangan dari kerjasama National Taiwan Ocean University atau NTOU dan beberapa perusahaan terkait dan satelit VESU, hasil pengembangan dari Department of Space Science and Engineering National Central University atau NCU. Diperkirakan, satelit-satelit ini akan diluncurkan oleh SpaceX Falcon 9 pada tanggal 21 Januari 2021 waktu Amerika Timur. Ini merupakan peluncuran satelit kubik dengan cakupan besar perdana satelit pertama untuk dapat mengamati ionosfer, sedangkan yang kedua berfungsi sebagai sistem pelacakan satelit. Sedangkan untuk satelit Cinco berfungsi membantu sistem penentuan posisi pesawat, dan peluncurannya diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Wu Zhensong mengemukakan, Tujuan utama pengembangan satelit ini adalah untuk membina tenaga berbakat ruang angkasa nasional generasi baru, membantu menegaskan produk dalam negeri, serta berharap dapat mempromosikan peluang usaha di bidang satelit. Wu Zhensong
0: mengatakan, pada dasarnya adalah agar mereka berlatih. Ini merupakan bagian penting dari pembinaan tenaga berbakat. Tidak saja universitas seperti satelit Iusan merupakan kerjasama dengan perusahaan swasta. Untuk itu setelah diluncurkan masih harus melihat apakah sinyalnya dapat dikeluarkan dari tempat yang begitu tinggi, apakah fungsinya sesuai dengan yang diperkirakan.
1: U juga membocorkan pemerintah akan resmi menggerakkan program satelit orbit rendah atau B5G pada tahun 2021 ini. Pertemuan lintas kementerian akan mengintegrasikan dan mencari solusi pengembangan dan pembangunan sistem eksperimental pertama teknologi komunikasi satelit orbit rendah di Taiwan. Dengan anggaran tahun ini diperkirakan sebesar 700 juta dolar Taiwan selama 4 tahun akan mengucurkan dana sebesar 4 miliar dolar Taiwan mengenai jadwal peluncuran satelit Taiwan di masa mendatang, U mengatakan dipengaruhi dengan pandemi sehingga peluncuran satelit akan mengalami penundaan. Satelit cuaca di Feng diperkirakan baru akan diluncurkan pada tahun 2022. Yang lainnya masih dalam perencanaan dan masih terlalu pagi untuk membicarakan penjadwalannya. Saudara pendengar, terima kasih anda masih bersama kami RTI Radio Terawan Internasional dalam warta berita. Direktorat Jenderal Imigrasi pada hari Rabu 13 Januari menyampaikan mempertimbangkan semakin paranya pandemi global, untuk itu akan memberikan perpanjangan izin tinggal bagi warga asing yang masuk ke Taiwan sebelum tanggal 21 Maret 2020 dan belum melewati batas waktu tinggal. Dengan demikian, sudah menerapkan tujuh kali perpanjangan tinggal secara otomatis, dengan perpanjangan selama 30 hari. Berhubung pandemi dunia terus memburuk, ditjen imigrasi hari ini dalam press release yang dikeluarkan menyampaikan untuk menghindari pergerakan manusia di dunia internasional yang mengakibatkan timbulnya celah pencegahan epidemi dan mengurangi kemungkinan penyebaran komunitas, maka untuk warga asing yang masuk ke Taiwan sebelum atau tanggal 21 Maret 2020 dan belum melewati batas waktu tinggal, akan diberikan lagi perpanjangan izin tinggal, yang mana perpanjangan izin tinggal ini merupakan perpanjangan yang ketujuh kalinya. Ditjen Imigrasi mengemukakan, terkait secara resmi masa tinggal warga asing adalah selama 180 hari yang sebelumnya telah diberikan perpanjangan 30 hari sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 17 Juli, 14 Agustus, 14 September, 15 Oktober, 13 November, dan 14 Desember tahun 2020. Dijen Imigrasi mengatakan kebijakan ini disesuaikan dengan perkiraan dan pertimbangan situasi dan kondisi dari pandemi dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Shichong hari Rabu 13 Januari menyampaikan setelah lima jenis virus mutasi dari Inggris, kali ini muncul satu jenis virus mutasi dari Afrika Selatan yaitu kasus ke-813 dari Kerajaan Eswatini. Mempertimbangkan parahnya situasi virus mutasi pandemi COVID-19, maka mulai 14 Januari pukul 00.00 .00 menerapkan karantina 14 hari bagi pendatang dan termasuk juga transit dari Kerajaan Eswatini dan kawasan Afrika Selatan. Chen Sechong mengemukakan kasus ke-813 dari Kerajaan Eswatini Melalui pemeriksaan tanggal 12 Januari dipastikan virus mutasi dari Afrika Selatan, yang mana sejak Oktober 2020 telah turkumulatif 38 jenis virus mutasi, diantaranya 5 virus mutasi dari Inggris dan satu dari Afrika Selatan. Berhubung pertukaran antara Taiwan dan Kerajaan ini serta Republik Afrika Selatan cukup erat, sementara wabah COVID-19 di kawasan Afrika Selatan semakin parah. Hingga kini sudah terkumulasi 1.259.748 kasus dengan kasus kematian sebanyak 34.334 jiwa. Rata-rata penambahan baru kasus setiap harinya lebih dari 17.000 orang dan hampir mencakup 70 persen dari Afrika Selatan. Selain ini, hingga saat ini setidaknya ada 12 negara yang melaporkan adanya virus mutasi dari Afrika Selatan. WHO memperkirakan kemampuan penularan dari virus mutasi ini berkisar 1,5 kali lipat. Tetapi karena keterbatasan dari data informasi sehingga masih harus melakukan penelitian untuk mengkonfirmasikan resiko penularan diagnosis laboratorium, gejala klinis, dan vaksin. Terkait ditemukannya virus mutasi di Afrika Selatan, untuk itu Chen Sechong mengumumkan pemberlakuan karantina 14 hari bagi mereka yang datang maupun transit dari Afrika Selatan dan Kerajaan Eswatini mulai 14 Januari pukul 00.00. .00. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan sebelum dan seusai karantina. Setelah diperiksa negatif, harus melanjutkan karantina mandiri selama tujuh hari. Sementara itu, CECC mengumumkan Hari ini 13 Januari terdapat penambahan 4 kasus baru COVID-19 yang mana semuanya impor dari luar negeri yaitu terdiri dari satu kasus dari India dan tiga kasus dari Indonesia. Dengan demikian jumlah kumulatif kasus COVID-19 yang ada di Taiwan adalah 842 kasus. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 14 Januari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Piro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca di wilayah Utara Taiwan cerah dengan curah hujan 10%, sementara suhunya berkisar 9 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10%, suhu berkisar 9 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 sementara suhunya berkisar 10 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 10 sementara suhunya berkisar 11 hingga 23 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 10 sementara suhunya antara 8 hingga 18 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 14 Januari 2021 berada di posisi 15.769,98 poin menguat 269,28 poin dengan nilai transaksi berkisar 361,634 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.155 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 27,99 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 505,21 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Tema hari ini adalah Tiao Pi, Nakal, sebuah kata sifat, singrong Kata sifat nakal, Tiao pi, dalam mandarinya bisa diucapkan dalam beberapa padanan. Misalnya, Wan Pi atau Cukup Pi saja. Semuanya berarti nakal. Nah, teman-teman, mari kita mulai mempelajari kata sifat yang benar-benar nakal karena begitu banyak padanannya. Nakal, nakal. Adjektif adalah kata sifat. Nakal,
3: get, get. nakal, sifat Nakal nakal
2: nakal. Nakal nakal 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 nakal. Tapi dalam tayinya hanya satu saja. Kebalikan dari kebiasaan yang dalam mandarin biasanya satu, dan dalam Tai kebanyakan banyak atau lebih dari satu. Tapi kali ini terbalik. Ada tiga padanan. Wan pi, wan pi, atau tiao pi, tiao pi, atau pi. Satu kata "pi" saja juga berarti nakal. Misalnya saja kita lihat dalam kalimat pendek ini, anak itu nakal sekali. We'ma lihat ini kalimat anak itu nakal sekali.
3: 那个孩子很顽皮，那个孩子很顽皮。第几？Hele kina zonggele, hele
2: jadi kita sendiri bisa membuat kalimat ini menjadi anak itu nakal sekali. Negge haizi hen tiaopi. A dog, negge haizi hen pi. Jadi semuanya bisa dipakai untuk mengartikan nakal. Nah, sekali di sini chu hen, hen bang, hebat sekali. Hen hao bai sekali. Nah, sangat. Anak itu sangat nakal. Nika Nah, biasanya anak nakal belum tentu jahat. Tetapi, dalam bahasa mandarinya, ada menggunakan kata rusak atau jahat, tapi dalam mandarinya tetap berarti nakal. Jadi, ini adalah anak-anak nakal. Jadi,
3: anak-anak nakal itu adalah anak-anak
2: nakal. anak nakal Sekelompok anak nakal.
3: anak nakal anak nakal. anak nakal
2: 但意思是一群派金啊 yang dikatakan adalah anak-anak nakal. Jadi kadang anak nakal juga bisa kita ibaratkan sebagai huai xiao hai, huai xiao hai. Nah ini beda sekali dengan orang jahat, orang jahat, orang jahat,
3: huai ren, huai ren, tadi si
2: pai lang, pai lang. 平常呢，如果讲一群坏小孩，比较常用的是 anak 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 jahat anak anak naga 就是等于是很坏很坏的小孩啊。那 orang 就是 jahat 可以讲成坏小孩. Mari kita lihat kalimat ini menakan kan siswa berandal itu sering menakali
3: gurunya。那些坏学生经常捉弄他们的老师
2: siswa-siswa berandal itu 那些坏学生 sering menakali gurunya 经常捉弄他们的老师。Siswa-siswa berandal itu sering menakali gurunya.
3: Dan isi, pai ha si di laosu. Siswa, siswa, itu
2: Siswa-siswa
3: berandal itu
2: sering menakali gurunya. Sering menakali gurunya.
3: Sering
2: Sering menakali gurunya. Menakali就像 zuonong, mengganggu de isi
3: Dari de zuonong, zuonong, dan isi Bagaimana
2: dengan main nakal nakalan, main nakal nakalan
3: Gao gui, gao gui
2: Dan dalam tayinya banyak padanannya
3: Dan bi gui bi guai, bi gui bi guai 阿达有创坑，创坑；阿达有变鬼，变鬼。但，假如
2: nakalan di nakalan di timbangan， main nakal
3: ditimbangan timbangan，
2: kata benda nomina di sini pangceng timbangan dalam tai
3: ponga ponga
2: Kenakalan nakal. Kena kalan remaja sering disebabkan kurangnya kasih sayang dari orang
3: tua
2: kenakalan remaja
3: sering
2: disebabkan kurangnya kasih sayang dari
3: orang tua.
2: Kenakalan remaja, Kena remaja sering disebabkan kurangnya kasih sayang dari orang tua.
3: Si siang, 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 siang,
2: siang,
3: siang, 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 siang,
2: tiao pi nakalnya seperti monyet. Nah teman-teman sampai di sini pelajaran. siang, kata nakal, kata sifat tiaupi ini, kita jumpa lagi di lain kesempatan kita
3: jumpa lagi di lain kesempatan 去澎湖服务，五年级就开始，每个月都过去。与其让这些病人千里迢迢让我治疗，不如我去。我一天都睡四个小时，太早睡对不起病人。每个月薪水的一半一定捐出来，我把我的身体、心理、时间、享受全部都给病人。
1: dalam acara Apa dan Siapa hari ini kita akan menghadirkan seorang sosok yang penuh dengan jiwa sosial yang mana baru saja kita nikmati suaranya ya. Mm -hmm. Yang mana ia menceritakan sedikit suplikan dari dirinya. Ya teman-teman dalam acara Apa dan Siapa hari ini seperti biasanya saya hari ini...
4: Dan
5: saya Aditya
1: mm -hmm, akan membahas mengenai tokoh atau juga mengenai apa ya sesuatu ya mm -hmm. yang terjadi baik itu di Taiwan maupun yang berada di luar Taiwan. Mm -hmm. Nah tadi adalah suara dari
5: seorang dokter nih, yang mm -hmm. berhati dan berjiwa mulia sekali mm -hmm. ya dokter mm -hmm. Tu Yuen Kun mm -hmm. Mm -hmm.
1: yang sebenarnya juga kita telah lihat ya, dalam unggahan di FBRTISI mm -hmm. yang mana menceritakan seorang dokter yang rela, hanya tidur setiap harinya 5 jam saja ya, 4 -5 jam, e -e, karena ia merasa, waktunya kalau sayang, kalau tidur terlalu lama mm -hmm. berarti ia akan merasa hmm, mengecewakan, mm -hmm. atau merugikan ya untuk pasiennya, maupun pun juga untuk murid-muridnya. Hmm. Ya, dia adalah seorang eh, kepala rumah sakit yeah. di yang rumah sakit Ita yang berada di kota Kaohsiung ya, yeah. yang mana sejak 30 tahun terakhir ini ia rela berbakti untuk mm, masyarakat mm -hmm. yang mana ini semua terinspirasi dari seorang yang menjadi pasiennya ya.
5: Iya. Yeah. Iya, mm -hmm. yeah. jadi waktu itu ada satu nenek mm -hmm. ya, yang berasal dari Penghu. Mm -hmm. Ya katanya waktu habis di operasi, uh -huh. dia langsung bertanya kepada dokter, "Eh, dok, saya boleh pulang belum?"
1: Hmm, di kapan, bisa ya, kapan bisa keluar dari rumah mm -hmm. sakit? Iya,
5: kapan bisa keluar dari rumah sakit seperti itu Dan mm -hmm. karena itu dari dokternya sendiri merasa aneh
1: mm
4: -hmm.
5: Kenapa ya? Padahal baru dioperasi gitu kan mm -hmm. Ternyata Itu dari neneknya, itu menjual makanan Seharga 10 NT untuk para kaum yang lemah Kaum rentan mm -hmm. Yang
1: mana tentu saja dia merasa ya Kalau seandainya dia lama-lama uh, di rumah sakit mm. Berarti selama itu juga Orang-orang yang hanya mampu Membeli makanan untuk um, Kebutuhan NT perutnya, tersebut, ya. hanya mm -hmm. 10 NT Itu, itu tidak ada makanan ya, hmm. tidak bisa makan mengenyangkan perut hmm. Jadi pada saat itu ia ingin cepat-cepat keluar rumah sakit Dan inilah yang menginspirasi dokter Tu ini Yang juga sekaligus kepala rumah sakit ITA di hmm. Kaosyung Yang mana ia merasa bahwa oh ternyata banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuannya Sehingga ia rela memberikan separuh dari Memasukkannya iya, dari, gajinya, dari gajinya ya, Setengah ya uh -huh. Untuk disosialkan uh -huh. Dibagikan kepada mereka-mereka Yang membutuhkannya
5: Iya kemudian dari info yang kita dapatkan ya Ternyata dari dokter tersebut Sudah menyumbangkan setengah dari gajinya uh -huh. Atau bahkan lebih ya uh -huh. Itu selama 30 tahun namanya Sejak uh -huh. tahun 1960 puluh.
1: Mm -hmm. Jadi 30 tahun ia tidur hanya 4-5 jam sehari Kemudian 30 tahun pula ia berbakti untuk masyarakat 30 tahun pula, ia memberikan separuh gajinya untuk masyarakat yang membutuhkan. Hmm. Bahkan demi memberikan layanan medis untuk masyarakat Penghu, yeah. ia rela setiap kali, setiap bulan, sebulan sekali minimal ya yaitu mengunjungi ke Penghu. Mengapa ia memilih Penghu? Karena seringkali pasiennya ya karena kausung dengan Penghu itu boleh bilang berdekatan. Yeah. nah Tetapi banyak sekali pasiennya dari Penghu yang selalu bilang, ah bisa gak agak kecepatan, yeah, karena ia akan balik ke Penghu yeah. dan kenapa harus berobat ke Kaohsiung karena hmm. di Penghu untuk penyediaan sendiri, pengobatan yeah. itu boleh bilang masih minim yeah. jadi mereka perlu untuk ke ke Pulau Taiwan mm -hmm. karena Penghu itu adalah di luar Pulau Taiwan mm -hmm. tentu saja kisah-kisah seperti ini uh, boleh dibilang um, sangat menyedihkan ya karena yeah. Tentu saja ini boleh bilang rela ber berkorban, sementara kita sendiri tahu Kita yang berkecukupan, mm -hmm. belum itu Kita bisa memberikan, bahkan nih Yang paling hebatnya lagi, tadi mm -hmm. kan Menceritakan bahwa sang ama Yang ya, katanya nenek, itu. yang rela Buru-buru uh, lah istilahnya Untuk pulang, ya. untuk pulang setelah operasi mm -hmm. Nah itu karena di nenek ini Yang menjual makanan 10 perak yeah. 10 dolar Taiwan ya, berarti mm -hmm. Kalau dirupiahkan hanya 500 5000 ribu. Ribu, ribu ya, 5 ribu. 5 ribu, ya. Mm -hmm. ribu, dan itu juga boleh boleh bilang bukan cuma nasi kepel Atau nasi kucing Yang cuma nasinya sedikit Tetapi hmm. ini merupakan nasi bungkus Yang mengenyangkan Atau nasi kalau makan di tempat itu juga cukup mengenyangkan hmm. Untuk seorang pria hmm. Dewasa ya, bukan anak kecil ya yeah, yeah. Jadi boleh dibilang cukup banyak Nah tentu saja ya Wah kalau kayak gitu hebat sekali Atau enggak kita langsung berpikiran Yang jualan pientang Yang jualan bento berarti Berartinya untung banyak sekali ya hmm. Biasanya kita beli minimal 50 Itu yang boleh bilang yang murah yeah. Bahkan ada yang sampai seratus Nah berarti mereka untungnya besar sekali Bukannya, Bukan ya mm -mm, Tetapi karena sang nenek ini rela menjual rumah-rumah iya. mm -hmm. Menjual harta yang diberikan anak-anaknya mm -hmm. Bahkan konon dikatakan ada beberapa rumah? Ada, ada
5: tujuh ada. rumah Dijual Tujuh
1: rumah yang diberikan yeah. oleh anaknya Karena nenek yeah. uh, yeah. Bukan Kem, sekaligus yeah. dijual Mungkin yeah. diberikan, kali, kemudian hmm, diberikan Kemudian
5: dijual sama neneknya Dijual
1: sama neneknya hmm. Demi modal Bukan yeah. modal untuk mencari untung Tetapi modal untuk mengempani Orang-orang yang membutuhkan hmm. Atau mereka kaum rentan Yang membutuhkan kehangatan Dengan berupa nasi Yang boleh bilang Hanya untuk mengenyangkan perutnya Di hari itu saja ya hmm. Jadi setiap hari harus memberikan hmm.
5: Dan karena itu dari dokter tu uh, Yuen Kun tersebut, mm -hmm. itu juga terinspirasi dengan nenek tersebut. Mm -hmm. Padahal baru saja uh, selesai dioperasi, tapi memilih untuk segera pulang. Mm -hmm. Untuk uh, melanjutkan pelayanannya kepada kaum yang lemah atau kaum yang membutuhkan. Mm -hmm. Dan karena itu dari uh, dokter sendiri itu merasa, wah nenek ini itu tidak memikirkan diri sendirinya. Itu selalu memikirkan orang lain. Dan semangat itulah mm -hmm. yang menggerakkan hatinya. Yang mm -hmm. dimana selama satu bulan, sekali dia uh -huh. dari dokter tuh tersebut itu akan pergi ke Penghu untuk melanjutkan pelayanan kesehatan uh -huh. di situ
1: bahkan ia juga memberikan bantuannya kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan yeah. karena sekarang ini boleh bilang banyak anak-anak yang apa namanya pendapatan ekonominya kurang hmm. baik tapi hmm. mereka juga berusaha untuk belajar hmm. kemudian juga sekolah dengan kredit yeah. dengan mem, apa, meminjam uang dari meminjam uang
5: dulu bank. untuk sekolah gitu.
1: hmm, tapi kadang-kadang tidaklah semudah itu tidak sehingga apa. dokter tuh yang juga sebagai dosen ya hmm. dari uh, universitas ita juga hmm. nah itu juga setiap kali memberikan bantuan jadi istilahnya ini ya separuh dari gajinya tidak hanya untuk hmm, apa rumah sakit saja hmm. Tapi juga untuk mahasiswa, kemudian juga untuk hal-hal lainnya. Hmm. Jadi kalau di kumulatif begini ya, ini boleh bilang sehingga 30 tahun terakhir ini, ia telah memberikan sumbangan ratusan juta dolar Taiwan. Iya. Bayangkan ya, kalau sebenarnya itu bisa, hmm. bisa untuk kehidupan dia yang lebih menyenangkan. Hmm, untuk istilahnya keturunan dia hmm. dan boleh bilang boleh bilang dia nggak perlu tuh cuma tidur empat lima 4 -5 jam, 5 jam saja jam Jadi jam dia bisa perlu. dia bisa pensiun dulu bisa iya, menikmati iya, hidup iya. tapi ia merasa hmm, kalau dia begitu berarti berapa banyak orang yang akan kehilangan hmm. berapa banyak orang yang akan lebih menderita karena ya itu dia keegoisannya jika hmm. ia pensiun duluan atau jika ia tidur sampai puas dan jika ia menikmati gajinya hmm. nah ini merupakan boleh bilang suatu hal yang begitu mulia ya iya. dan dikatakan juga ya bahwa untuk mm, sendiri hmm. mm, meskipun dia sudah menyumbangkan apa namanya gajinya setengah iya, tetapi setengah dia juga gajinya. tetap memiliki sedikit harta ya iya, dan ada. dikatakan juga nih hmm. dia sudah bahkan sudah menerus barisannya
5: iya hmm. soalnya katanya dari tahun lalu ternyata dia itu penderita diabetes mm -hmm. jadi sempat sakit parah dan akhir-akhir ini muncul lagi mm -hmm. ya. dia bilang berat badannya sudah turun sebanyak 22 kilo Wow. Iya, jadi pada saat itu dia juga sudah menulis surat warisan. Padahal uh -huh. masih, ya, masih masih saat uh -huh. ini sudah sehat, uh -huh. tapi tetap saja dia sudah menulisnya. Yang dimana tertulis, jikalau uang warisannya semuanya itu akan disumbangkan ke orang yang membutuhkan dan tidak kepada anak atau istri. Uhum. ataupun cucunya.
1: Nah, tapi tapi tentu saja ya ini uhum. merupakan dukungan juga dari keluarga mereka iya, ya. Iya, iya. Uh, kalau seorang ayah yang berjiwa mulia uhum. kemudian juga memberikan contoh kepada keluarganya, pasti yakin keluarganya juga akan memberikan dukungan kepada mereka ya uhum. dan akan dibekali dengan istilahnya pengetahuan, dengan pendidikan yang oke okay untuk anak-anaknya. Tentu anak-anaknya sendiri bisa survive, bisa hidup dengan pengetahuan dengan juga apa namanya kemuliaan dari Sang ayah ya hmm. Jadi ya mungkin akan diberikan jalan yang juga lancar-lancar saja sih Kalau menurut Farini ya Karena hmm. Hmm, ini salah satu boleh bilang warisan yang diberikan oleh ayahnya hmm. Yang lebih berharga dibandingkan dengan warisan harta hmm. Hmm.
5: Soalnya kemudian dari dari selain itu juga ya Dari hmm. dokter Tut sendiri itu juga terinspirasi oleh yang namanya Bunda Teresa
4: Mm. Ya, yang dimana
5: ada satu perkataan ya katanya misalkan kalau Anda ingin menyumbang itu cuma menyumbang uang yang lebih Atau Anda karena mempunyai harta yang lebih baru menyumbang itu namanya bukan menyumbang mm
4: -hmm. Itu ya. karena
5: memang lebih Iya itu mm -hmm. karena lebih gitu mm -hmm. kan Nah yang namanya menyumbang itu otomatis harus potong setengah dari kekayaan kita yang mm -hmm. ada Kemudian kasih ke orang yang membutuhkan itu baru yang namanya menyumbang
1: itu baru namanya sosial ya, ya jiwa Sementara sosial kalau kita hanya hmm. ada kelebihan Sementara hmm. kita semua sebenarnya serba kecukupan Dan boleh bilang ya benar-benar lebih nih baru kita sumbangan ke orang lain hmm. Itu bukan berarti bahwa kita rela menyumbangkan apa yang kita miliki hmm. Tapi ya itu hanya memang lebih sih Jadi saya kasih ya. kamu gitu istilahnya ya hmm. Kalau istilahnya nampungan tampungan beras kita penuh dan lebihnya berkasih orang ah, Sementara kita penuhnya itu hmm. ya tentu saja itu berarti benar-benar udah berlebihan Baru hmm. kita kasih orang ya hmm. Ya mm -hmm. tapi
5: memang sih ya Maksudnya misalkan kalau memang ada hatinya untuk menyumbang Ya tidak apa apalah lah Masing-masing orang standarnya beda-beda
1: Betul gitu. Tapi tentu saja ya yang Namanya nyumbang hmm. bukan berarti uh, Ingin mengharapkan sesuatu Ya uh -huh. Seperti
5: popularitas gitu ya, Maksudnya
1: wah si Adi suka menyumbang gitu uh -huh. kan dikatain orang
5: seperti itu uh -huh. Ya tidak perlu nah, seperti itu
1: Buktinya uh, dokter Tuh Atau apa uh -huh. uh, Kepala Rumah Sakit dari kita tu ini setelah 30 tahun kemudian nih hmm. dia selama 30 tahun ini juga boleh bilang tidak mencari muka dan sementara ini ya tentu hmm. saja uh, apa namanya benar-benar yang diberikan itu boleh bilang berjalan berkesinambungan bukan hmm. hanya sebentar saja untuk mencari kepopularitasan iya hmm. betul-betul-betul,
5: kemudian ada ceritanya juga ya, hmm. soalnya kan yang namanya Taiwan itu bukan cuma pulau Taiwan saja hmm. itu masih ada pulau-pulau kecil seperti Penghu, macu dan lain-lain nah kemudian ada satu cerita juga yang dimana dokter tuh ya, ada menjelaskan yang dimana dia selama dua hari di Penghu itu harus pergi ke sembilan pulau kecil yang ada di Penghu
1: pulau-pulau hmm, pulau kecil lainnya,
5: pulau-pulau ya, kecil lainnya yang ada di dekat seperti itu, soalnya Penghu sendiri Kan masih ada pulau-pulau kecil uhum. Kemudian di pulau-pulau ke kecil tersebut juga Ya yang namanya tenaga medis Ataupun teknologi medis itu tidak Tergolong sangat bagus Dan Karena itu dokter Tuh ya Dengan jiwa sosialnya sangat tinggi Pergi ke pulau-pulau kecil tersebut untuk Membantu atau melayani orang-orang yang ada di sekitar Situ, uhum. kemudian tidak sengaja Dia kakinya itu Ada kan satu makhluk yang namanya itu uh, bulu,
1: laut ya? iya, uh, bulu, bulu, bulu babi, babi ya, atau ya, kalau ya, salah. Kalau Itu kan beracun
5: uh -huh. Itu tidak, tidak sengaja injak Kakinya oh. kena. Ah. Iya. Kemudian dari dokternya sendiri. Uh, habis itu kan dari bangu balik ke Taiwan. Itu tidak langsung melanjutkan operasi. Maksudnya sampai ke Taiwan. Dia langsung ke, menuju ke rumah sakit. Untuk melanjutkan operasi ke pasiennya loh.
4: Mm. Ya dia tidak
5: memilih untuk beristirahat.
4: Mm -hmm. itu Seperti itu.
5: Kemudian. Iya. Seperti itu sih.
1: Maksudnya dokternya. Oh,
5: tidak Jadi ada dia hanya tidak dia.
1: hanya memberikan hartanya, tidak hanya memberikan separuh hmm. dari gajinya, tetapi dia juga tetap memberikan tenaganya, hmm. memberikan apa namanya kemampuannya sebagai hmm. seorang medis memberikan pengobatan. Jadi boleh bilang berkorban memberikan jiwa dan raganya ya hmm. uh, bagi, bagi mereka yang rentan. Ya semoga saja cerita ini atau amal bakti dari dokterku dokter ini hmm. bisa menginspirasikan lebih banyak orang lagi hmm. untuk Betul. memberikan. Dan seperti yang Kak Adit katakan ya, tidak semua orang mesti begini. Oh jangan berpikiran kan dia dokter iya. gajinya banyak. Maka iya. saya pasti setengah bisa jadi tidak masalah. Tetapi mm -hmm. tentu saja kita jangan mem membicarakan soal hmm. berapa gajinya, yeah. uh, apa statusnya. Betul. Ya. Yang penting adalah hatinya Yang rela memberikan Yang rela berkorban mm -hmm. Demi kaum lemah betul. Demi orang-orang yang membutuhkan Inilah betul. yang me yang harus menginspirasikan kita Jadi kita jangan berpikiran Oh kalau seandainya saya jadi saya dokter jadi baru saya bisa menyumbang. menyumbang Saya mau menyumbang Ya tidak seperti itu hmm, Buktinya ya itu dia pasiennya ya ama Yang bisa menjual uh, harga makanan Dengan hmm. harga 10 dolar nah, Yang tidak boleh bilang sama itu tidak sama ada untung hmm. Bukan tidak ada untung sama sekali ya, Harus ada. nombok setiap ya, kali itu. ya Tiap harus nombok setiap kalinya Berarti tiap kali dia memberikan satu nasi bungkus kepada orang Berarti itu juga satu kerugian yang dia harus diberikan kepada orang tersebut Ya teman-teman mendengar Demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini Semoga saja kembali lagi Amal, bakti, dan juga kemuliaan dari dokter Tuh Dapat menginspirasikan kita semua Saya Farini
5: Dan saya Aditya
1: Kita mohon pamit Sampai jumpa Bye-bye
3: 我觉得实现了我以前的那种梦想，就是真正的牺牲自己，去成就别人，那才是真的牺牲。其实这些病人哈，他们给我的比我给他们的多，他们让我体会到做医生的价值。collide shadows dance in the distance something just ain't right i'm cold inside help me find what i'm missing we're all scared to fly still we try learn to be brave see the other side Don't you leave me there have no fear close your eyes find power with
6: Sahabat puna pendengar setia Radio Twan Internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua ipung di sini seperti biasa dua sisi pada hari Rabu akan ngebawain acara ya. Ngebawain informasi yang yang unik-unik ya dan 20 puluh menit ke depan gua juga akan ngebagiin info yang 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 seru-seru lah pokoknya kalau muda nih. Taiwan pekan ini bisa dibilang jadi pekan yang cukup dingin ya dan gelombang dingin ya uh, yang juga membawa hawa yang cukup dingin akan datang lagi. Di akhir pekan ini Jadi Sabtu dan juga Minggu Akan jadi pekan yang cukup dingin juga ini Bisa dibilang gelombang dingin dalam bulan ini adalah gelombang yang ketiga nih ya Jadi buat teman-teman selalu jaga kehangatan tubuh ya Jaga selalu agar tubuhnya sehat dan juga fit Dan protokol kesehatan tentu Nggak usah dilupain ya Jangan dilupain kalau muda Dilakukan aja nih ya Dan gue yakin uh, kita bisa memberantas COVID dari muka bumi ini ya Oke lanjut di pekan kemarin uh, kita juga masih sempat ngebahas tentang yang namanya MH37 Tapi sebelum itu uh, gue juga gua berserta seluruh kru RTI SI mengucapkan belasung yang setinggi-tingginya -setinggi, eh, tinggi uh, Untuk insiden SJ182 dari Sriwijaya Air Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan ya Uh, semoga diberikan ketabahan ya. Semoga korban-korban diterima di sisinya Dan ini yang gua lansir dari kompas.com ya. Menteri Berhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kronologi pesawat Sriwijaya Air Dengan nomor penerbangan SJ182 Hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Sabtu 9 Januari 2021 Menurut Budi, pesawat tersebut take off dari Bandara pada pukul 14.36 dan 14.37 masih di 1.700 kaki, kontak diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Dan dalam kon, da, ujar budi dalam konferensi pers virtual hari Sabtu, sekitar pukul 14.40, ya, pesawat tersebut terlihat tidak mengarah ke tujuan seharusnya, melainkan pesawat tersebut terlihat mengarah ke berat daya. Dan masih uh, masih ditanya lagi oleh ATC ya Air Traffic Control untuk melaporkan arah pesawat. Nggak lama kemudian dalam hitungan detik ya pesawat Swijaya RSJ-182 hilang dari radar ya. Ini manager operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas Bandara tujuan dan juga instansi terkait ya. Jadi di dalam SJ-182 ini membawa 50 orang ya termasuk 12 kru dan terdiri dari 43 orang dewasa, tujuh anak-anak dan tiga bayi. Dan ya berlangsung yang sebesar besarnya kalau muda, nih, ya. nggak tahu kenapa uh, ini juga masih dicari oleh instansi yang terkait dan juga uh, masih dikerahkan untuk mencari, ya. uh, Dan gue yakin uh, semoga cepat tercari dan kepada keluarga yang ditinggalkan kita panjatkan doa yang setinggi tingginya kalau muda, ya. Oke, okay. ini juga ada hubungannya dengan pembahasan kita di pekan lalu. Yang namanya uh, MH370 beserta dengan fakta-fakta yang ada nih ya. Dan kita recap sebentar nih ya, di, 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 dari pembahasan kita di pekan lalu nih ya. uh, Beberapa fakta unik tentang MH370 ya. uh, Ini adalah tim pencarian dengan dana yang termahal ya Banyak negara juga ikut untuk mencari pesawat tersebut Dan hingga sampai saat ini belum ditemukan ya Selain itu juga radar militer masih bisa menunjukkan lokasi MH370... ...yang ternyata melencong dari koordinat yang seharusnya dilewati. Dan disinyalir bahwa pesawat ini memang muter balik dari Penang... ...menuju India, terus hilang. Yang seharusnya MH370 itu menuju ke Asia Tengah. Dan berikutnya, pesawat MH370 ini sempat memiringkan badannya... ...di atas Penang Malaysia dan juga manuver ke kanan. Setelah hilang dari radar militer... Perusahaan pembuat mesin pesawat Imarsat yang memiliki sistem satelit kepada semua mesin pesawat Ini juga turut memberikan informasi dalam jumpa persnya bahwa lokasi pesawat M370 terakhir berada di Samudra Hindia Dan informasi satelit ini juga dibeberkan pada jumpa pers oleh pemerintah Malaysia sendiri nih. Ya. Oke, okay. banyak banget analisa Semakin lama, uh, apa ya, semakin lama Insiden itu akan digantung. Apa? Uh, belum ketemu jawabannya. Semakin banyak pun lah analisa dan juga uh, kecemasan yang terjadi ini ya. Kayak misalnya banyak sekali teori-teori ya tentang MH370. Banyak juga uh, apa ya analisa-analisa ya termasuk juga banyak analisa mungkin independen, mungkin analisa yang ber, uh, bernaung di bawah suatu instansi dan lain sebagainya. Sudah mulai banyak banget teori-teori terkait tentang MH370 ini nih ya dan kita akan melihat ya beberapa analisa yang ada hingga pada hari ini nih ya ini sedikit recap dari minggu dari pekan kemarin gue akan mencoba untuk menyelesaikannya pada pada pekan ini jadi pembahasan tentang 3 MH370 analisa yang paling banyak nih ya, yaitu terjadi kebakaran dalam pesawat yang ngebuat MH370 harus mendawat mendarat darurat untuk menanggulangi insiden tersebut ya. Tapi kalau dilihat dari dari apa ya? dari skenarionya dan juga dari skema yang ada, kalau misalnya terjadi kebakaran dan lokasi mendaratnya itu mungkin agak jauh dari tempat tujuan. Nah, ini mungkin yang banyak di di apa ya di uh, menjadi spekulasi bagi para teman-teman semua loh kenapa bisa mendaratnya di situ padahal tujuannya di situ jadi dua rute yang sangat berbeda gitu ya. Dan orang yang paling banyak uh, uh, percaya dengan teori ini, ini adalah satu teori yang menyatakan bahwa uh, hilangnya oksigen secara masif di dalam pesawat yang membuat para penumpangnya ini enggak sadar diri nih ya. Ini yang disebut dengan mass hypoxia event ya. Ini bisa bilang menjadi asumsi terkuat ya. Dan uh, bahkan press release juga juga menguatkan asumsi ini bahwa betul dalam MH370 betul terjadinya mas hypoxia event yang mengakibatkan semua orang di dalam uh, pesawat ini dalam kondisi tidak sadarkan diri yang membuat pesawat ini dalam kondisi autopilot dan turun mendarat garing jatuh ke dalam samudra hindia ketika habisnya bahan bakar. Dan black box, uh, black box juga masih belum ditemukan hingga pada saat uh, sampai hari ini dan juga masih banyak juga para ahli yang mengatakan bahwa bensin yang diisi penuh dari Malaysia dengan tujuan Beijing itu sebenarnya nggak akan bisa berkurang uh, di tengah-tengah perjalanan gitu loh kecuali memang ada yang digerakkan ya jadi bisa dibilang max out uh, apa ya uh, bahan bakar pesawat dilepas di udara untuk sengaja Uh, untuk sengaja membuat uh, apa ya pesawat ini ketika dalam megahypoxia event ya semua orang yang ada ini kan pasti pingsan terus jadi bahan bakarnya itu bahan bahan bakarnya kan habis jadi ini akan turun dengan sendirinya itu dalam keadaan menungkik nah gitu dia gua bukan ahli ini yang gua rangkum dari beberapa termasuk hal yang satu ini megahypoxia event ini ini yang gue juga rangkum dari uh, 60 menit Australia ini, ya banyak banget yang 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 berasumsi demikian dan banyak juga yang sudah setuju bahwa ini adalah kemungkinan yang terjadi gitu ya dan pemerintah Malaysia serta ATSB yaitu Australian Transport Safety Bureau juga mendukung adanya terjadi mass hypoxia event ya dan ini ini beberapa fakta nih yang kayak tadi gue bilang ketika ketika suatu insiden terjadi dan belum ketemu jawabannya ini banyak banget Spekulasi-spekulasi uh, ya, dan juga banyak banget teori yang akan uh, bertebaran di luar sana, dan semakin lama akan semakin banyak pula teorinya nih ya, dan bisa dibilang kita ini. Ini perspektif yang cukup-cukup unik nih ya dan banyak banget ini sebenarnya yang gua rangkum dari apa yang gua temuin dan juga termasuk juga obrolan para ahli yang gua rangkum jadi satu buat teman-teman semua nih ya. Kita lanjut lagi e, ATSB dan juga tim investigator Amerika ini menemukan beberapa fakta baru di tahun 2016 nih ya, terkait tentang pilot MH370 yaitu adalah e, pilot Zari Ahmad ya. Yang pertama nih ya, ini juga cukup memukau nih ya, menurut gue ini faktanya juga cukup unik ya, yaitu ketika di rumahnya pilot tersebut, Zahri Ahmad ya, Zahri Ahmad ya, di rumahnya, di rumah kediamannya, uh, ternyata terdapat simulator pesawat dan rekaman ataupun latihan garing simulasi ya, terkait dengan uh, terkait dengan mesin simulasi tersebut kalau muda. Ini adalah rute simulasi penerbangan menuju lautan Hindia dan rute tempat tujuan garing destinasi. Jadi, ya. Uh, ternyata setelah didatangi rumah dari pilot uh, MH370 Zari Ahmad ya. Ternyata memang ada simulasi untuk untuk apa? Untuk mendaratkan pesawatnya di Samudra Hindia dan kalau misalnya itu betul-betul apa ya ini bisa dibilang kebetulan ataupun mungkin bukan kebetulan ya kita di sini nggak mengambil asumsi ya cuman ketika lo latihan dan ada terjadi dalam latihan itu berarti memang sudah ada rencana untuk melakukan itu makanya banyak orang yang mengatakan apakah ini adalah salah satu tindakan dari pilot tersebut untuk bunuh diri dan ini yang cukup unik, gitu, karena di rumahnya, karena memang disinyalir beberapa pilot di dunia, ya, termasuk juga gue pernah nanya beberapa teman gue yang kebetulan pilotnya ada satu teman gue pilot, dia ngomong katanya. Kalau emang lu cukup berduit ya, lu bisa beli simulasi pesawat itu karena simulasi pesawat itu juga bisa dibilang bukan bukan apa ya, bukan barang yang murah gitu loh Untuk ngedapetin lisensinya, jadi untuk ngedapetin softwarenya, softwarenya juga perlu bayar dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang murah gitu lo. Tapi rata-rata banyak nggak cuma satu orang aja uh, pilot yang memiliki simulasi uh, di rumahnya sendiri gitu. Jadi untuk latihan dan lain sebagainya karena Uh, bisa dibilang sertifikat dan juga izin untuk mengemudikan pesawat Itu dilatih dan diuji setiap tahunnya uh, Jadi mungkin cukup wajar gitu ya Tapi yang bikin nggak wajar Ini adalah ketika rute simulasi penerbangan men menuju Lautan Hindia Dan juga rute destinasi dari MH370 ini Ternyata betul-betul terjadi bukan disimulasi Simulasi ada jejak rekamnya Dan ternyata dalam kehidupan nyata ini benar terjadi kalau muda. Dan hal ini dibantah oleh ATSB yang menunjukkan bahwa banyak pilot yang memang rutin melakukan latihan dalam kondisi genting ya. Termasuk juga mendarat di atas laut dan e, ini enggak disinyalir bahwa ini adalah e, pembunuhan ataupun bunuh diri yang direncanakan ya. Dan kolega serta teman-teman dekat dari pilot MH370 Zahri Ahmad juga telah memberikan keterangan bahwa Zahri Ahmad adalah seorang pilot yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi panutan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini juga penemuan baru di tahun berikutnya, yaitu 2017 nih ya. ATSB nih ya, uh, ditemukan oleh ATSB ya, Australian Transport Bureau nih ya, uh, fokus kepada black box MH370, matinya kedua mesin jet, dan menukik ke bawah dengan kecepatan supersonik menuju samudera Hindia. Atau yang disebut death dive ya, uh, apa ya, dive kan nyelam ya. Death kan mati, nih ya, jadi penyelaman kematian gitu ya. Death dive. Jadi bisa dibilang dalam kurun waktu yang cukup singkat, ya, ini pesawat akan menukik jatuh dengan ketinggian yang luar biasa. Dan simulasi ini juga telah diuji ulang oleh ATSB dalam dokumentasinya uh, 60 menit Australia. Death dive ini yang buat, uh, selain dari mas hypoxia tersebut, ternyata death dive ini juga menyebabkan, apa ya, uh, banyak orang dalam pesawat itu akan dalam kondisi pingsan gitu ya. Oke. Itu itu adalah beberapa fakta yang ditemukan oleh ATSB ya. Di tahun 2017-nya. Dan ini ada beberapa teori nih. Mungkin gue lampirkan juga beberapa teorinya. Dua teori. Yang pertama adalah ketika kapten kapal... ...sengaja menungkik dengan kecepatan supersonik atau yang disebut dead dive. Dan... Ada juga beberapa asumsi dari sesama pilot yang menunjuk bahwa Zahri Ahmad sengaja mematikan tekanan udara di dalam kabin yang membuat para penumpang tidak sadarkan diri. Ini uh, hypoxia event. Ya. Yang kedua, ini adalah kapten kapal memang sengaja membakar ataupun membuang garing, membuang ya, membuang bahan bakar uh, pesawat dalam porsi yang cukup besar yang akan membuat mesin jet pesawat ini akan kehabisan bahan bakar, uh, bahan bakar yang berujung pada pesawat melakukan dead dive atau yang disebut dengan menukik ke bawahnya dan teori berikutnya juga ada lagi nih uh, dua teori tersebut mungkin bisa dibilang jadi jadi apa ya bahan bahan pikiran tentang uh, terkait dengan mh370 ya jadi uh, gua di sini juga bukan ahli aviasi ya cuman hanya merangkumkan aja beberapa dan menurut gua fakta-fakta tersebut memang mungkin harus diketahui dan mungkin banyak yang yang, yang suka, ya itu ya, cuma nggak mungkin nggak ketemu platformnya, dan di sini gue coba untuk ngebungkus semuanya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Itulah tadi dua teori yang paling banyak dibincangkan, apakah ini kasus bunuh diri, apakah ini memang hypoxia event ya, jadi sengaja dan tidak sengaja nih ya. Oke, berikutnya di dasar laut ya, sudah udah dicari ya, dengan menggunakan kapal selam yang tidak berawak ya. Ini adalah projectnya Ocean Infinity, pada tahun... 2018 hasilnya tetap nihil kalau muda nyarinya kan di Samudra Hindia dan bisa dibilang Samudra Hindia gede banget kan akan sangat susah sekali untuk mencari uh, pesawat yang, yang yang misalnya yang cukup besar sih ya tapi Samudra Hindia lebih besar lagi sih kalau muda dan nggak ketemu konklusi yang ada nih ya. jadi bisa dibilang pencarian pencarian uh, Pesawat dengan kaliber sebesar ini nih ya untuk mencari MH370 ini sebenarnya juga udah pernah terjadi pada tahun 1932 yaitu ketika uh, hilangnya pesawat ya, yang mengarungi lintas lautan Atlantik jadi transatlantik pada tahun 32 nih ya uh, mungkin teman-teman pernah dengar ya uh, tentang uh, orang yang satu ini adalah wanita pertama di dunia yang melakukan transatlantik jadi ketika dia ingin melakukan sirkum navigasional, yaitu ketika memutari satu globe dunia. Eh, ternyata pesawat itu bener hilang kalau Muda Amelia Earhart, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Dan kita berdoa yang terbaik kalau Muda. Eh, semoga kasus ini... Eh, gampang mendapatkan jawabannya ya tidak kesusahan mendapatkan jawabannya jadi puing-puingnya mungkin sudah ditemukan kembali dan bisa dijadikan pelajaran kita sendiri uh, untuk kemudian harinya dan tetap kalau mudah ya kita panjatkan doa yang setinggi-tingginya untuk para korban yang ditinggalkan uh, untuk para korban uh, dan juga para keluarga yang ditinggalkan kita beri, kita berikan doa setinggi-tingginya ya diberikan kekuatan dan juga ketabahan Mungkin pembahasan gua tentang MH370 akan berakhir di pekan ini, ya. Uh, jadi mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan berikutnya atau nggak mungkin penasaran ingin ngebahas lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa ngobrol di dua uh, di dua sisi uh, via RTI, SI. bisa langsung di Facebook, kalau nggak bisa langsung di Instagram nih kalau mau ya. Oke, okay, kayaknya gua harus pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue Pung Sandra, bye bye.
5: Yeah. I fit in